So schauen wir auf dieses Evangelium mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich höre schon manchen Seufzen, naja, kenne ich ja schon die Geschichte, habe ich ja schon gehört, wie langweilig, es ist so fad, immer das Gleiche. Die Umarmung des Vaters, ja, kennen wir schon alles. Aber dazu drei Dinge, damit es nicht fad wird. Denn es geht ja in dieser Predigtserie darum, dass wir Gott wiederfinden. Rediscovering Jesus. Dass wir ihn heute kennenlernen durch die göttliche Barmherzigkeit. Und dazu drei Dinge. Zunächst einmal ein Geheimtipp oder ein Pivot, wie man im Startup-Speech sagt. Und zum Zweiten eine wahre Geschichte. Und dann drittens ein Lifehack, ein praktischer Tipp für mehr Power durch den Barmherzigkeitsmotor. Hm? Denn wir haben ja sozusagen in diesem Evangelium sehen wir das erste BMW, Barmherzigkeitsmotorenwerk, wie es dann echt aufwärts geht mit dem Sohn und am Ende ist er dann reich beschenkt. Zunächst also zu dem Geheimtipp oder Pivot. Pivot bedeutet im Startup-Speech des Silicon Valley so etwas wie eine Richtungsänderung zu etwas vielversprechenderem. Und so gab es zum Beispiel einen Podcasting-Startup, Audio, und der wurde dann zu Twitter. Und das, was wir heute kennen als Instagram, hat eigentlich mal angefangen als eine kleine App mit dem Namen Bourbon, mit der man in Bars und Restaurants einchecken konnte. Wir haben dann gesehen, dass es vielversprechender was anderes zu machen. Wir haben das System geändert. Und genauso auch eine Firma, die heute Android heißt und eigentlich Computersysteme für Kameras programmierte. Und die jetzt was anderes macht und riesig wurde. Und auch wir können riesig wachsen in unserer Kenntnis Gottes, in unserer Kenntnis des Evangeliums, wenn wir ein wenig unseren Approach ändern, unsere Sichtweise auf dieses Gleichnis ändern. Deswegen schlage ich den gelangweilten Experten in diesem Raum vor, einmal einen Pivot vorzunehmen vom Experten für den verlorenen, jüngeren Sohn zu Forschern hin zum älteren Sohn. Denn vielleicht ist der am Ende mehr verloren als der Jüngere. Oder vielleicht auch nicht. Überhaupt erst mal, was heißt das Verlorensein? Abwendung vom Vater. Das Bild ist ja sehr einfach. Der Vater, hier in der Evangeliumstext, ist Gott und der jüngere Sohn ist der, der grantelt. Der ist einfach so, der wendet sich von Gott ab, dann nimmt er sich den Jackpot, sein Erbe, und taucht unter. Und dann taucht er in Wien in Bermuda-Dreieck wieder auf. Aber was eigentlich dahinter steht, das ist das Murren, das Misstrauen gegen Gott. Und in der ersten Lesung aus dem Buch Josua wird das die ägyptische Schande genannt. Das ist nicht die Schande, die in Ägypten stattfand, sondern die, dass sie nach Ägypten zurück wollten. Und zu der Situation ein bisschen Hintergrund. Die Israeliten waren ja von Gott aus Ägypten befreit worden. Und dann waren sie in der Wüste und dort murrten sie dann gegen Gott. Und wollten zurück nach Ägypten, weil sie dort mehr Spaß vermuteten, mehr Kalorien. Sie vertrauten Gott nicht, dass er sie glücklich machen würde. 
Ägyptische Schande bedeutet sowas wie Misstrauen gegen Gott. Und das ist ein Riesenproblem, aber Gott will eben auch das vergeben. Deswegen führt er sie ja nachher in das gelobte Land. Er will ja ganz bei ihnen sein. Und so führt er sie in das gelobte Land, wo Milch und Honig fließen, wo sie ihre Erfüllung finden. Und im Gleichnis vom verlorenen Sohn grantet zuerst der jüngere Sohn und dann der ältere. Und wer von den beiden ist am Ende der verlorene Sohn? Aber wir hoffen auch für den zweiten Sohn auf ein Happy End. Das ist ja dann eben die Frage, wie endet das Ganze? Der Vater redet am Ende, jetzt was wird der Sohn antworten? Und anstelle dieses Sohnes können auch wir uns stellen und die Antwort geben. Und der Geheimtipp, der Pivot besteht eben in der Frage, welcher dieser beiden Söhne bist du? Der erste Grantler? der in Bier oder bei Netflix versinkt. Oder der zweite Granter, der sagt, ich bin eh ein Leben lang brav gewesen, das hat mir eigentlich nichts gebracht. Die anderen hatten wenigstens ihren Spaß. Die Frage ist also, worüber grantelst du mit Gott? Das ist hier die Frage. Und ich lade euch ein, darüber nachzudenken und das mit Gott zu besprechen und dann auch seine Antwort zu hören. Und damit dann eben auch die Barmherzigkeit zu erfahren. Denn nur wenn wir unsere, unsere Anfrage vor Gott bringen, können wir dann noch seine Antwort hören. Denn das ist ja letztendlich der Sinn der Sache, dass wir unsere Beziehung zu Gott stärken. Deswegen gibt es ja auch diesen Gottesdienst. Hat Gott uns der Eucharistie gelassen, weil er bei uns sein will, weil er diese Beziehung möchte. Und zum Zweiten nun eine wahre Geschichte für alle die, die denken, das Evangelium sei eh unrealistisch und das ist alles ein bisschen sehr dramatisch. Naja, diese Geschichte wurde erlebt und erzählt vom Weihbischof Hans Gapuff aus Köln. Das ist der Kölner Weihbischof. Und er pilgerte im November 2016 mit Obdachlosen aus dem Erzbistum Köln zu Papst Franziskus, der Wohnungslose aus der ganzen Welt zu einer Wallfahrt nach Rom eingeladen hatte. Und auf dieser Reise kam also der Weihbischof dann mit einem der Obdachlosen ins Gespräch und der schien ihn gut zu kennen. Hm? Der, sagt dann, der Obdachlose sagt dann, ja, ja, du warst doch unser Kaplan, da und da. Erkennst du mich nicht? Der Weihbischof, hm, eigentlich nicht. Hm? Ja, ich bin doch der Sohn so. Und den Weihbischof traf fast der Schlag, der glaubte seinen Augen nicht, denn er war da in dieser Kölner Pfarre tatsächlich Kaplan gewesen und da gab es Ministranten und unter denen war auch so ein netter, braver, junger Bursche aus gut bürgerlichem Haus, so mit guten Noten, immer gut angezogen. Und eines Tages war der dann aber verschwunden, hm? vermisst. Der ist einfach nie nach Hause gekommen. Vermisst und die Polizei suchte ihn und er blieb verschwunden und wurde dann für tot erklärt. Und da stand er nun vor ihm. Und der Dialog ging ungefähr so weiter und der Weihbischof so ungefähr, ja, äh, du bist doch tot. Dann, ja, ich bin doch nicht tot, aber die Polizei hat dich doch überall gesucht. Der andere, ja, mir ist alles zu viel geworden, zu viel Druck, zu viel Erwartung und da bin ich einfach weg. Ich habe dann auf der Straße gelebt. Ja, ja, wo denn? Wo bist du denn hingegangen? Ja, weg von Köln, nach Düsseldorf. Und da gab es dann für diesen Kölner, der in Düsseldorf untergetaucht war, dann am Ende noch ein Happy End. 
eine Wohnung vor der Caritas und dann ein Treffen mit seiner Schwester zuerst und schließlich auch mit seinen alten Eltern, die nach vielen Jahren den totgeglaubten Sohn wieder in die Arme schließen konnten. Und da ist er wieder nach Hause gekommen und die Eltern haben den verlorenen Sohn willkommen geheißen. Stellt euch diese Szene vor, die Tür aufgeht, Tränen, die Umarmung, die sie ihn gar nicht mehr loslassen wollen, wie die Mutter ihm über den Kopf streicht, wie die Arme des Vaters ihn halten, ihn, den er schon als kleines Baby gehalten hat und jetzt hält er ihn fest, den Sohn, den er schon tot glaubte, der hält die Hände des Sohnes und will sie gar nicht mehr loslassen. Da ist er wieder nach Hause gekommen. Und so viel Liebe möchte Gott auch dir zeigen. Und wie kann das geschehen? Und nun also zum dritten Thema, zu dem Lifehack in drei Schritten. Denn jeder kann umkehren und auch wir. Und dazu nun praktische Punkte. Das erste, was man braucht, ist so etwas wie Reue. Hm? Denn dem jüngeren Sohn tut das ja auch leid. Er sagt sich, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben mehr als genug zu essen und ich komme hier vor Hunger um. Das heißt, er merkt, da hat er was falsch gemacht. Und was ist überhaupt Reue? Sowas wie Seelenschmerz und Ablehnung der begangenen Schuld, der begangenen Sünde, verbunden mit dem Vorsatz, fortan nicht mehr zu sündigen. Und Reue, das ist ungefähr das, was du spürst, wenn du auf der Waage stehst und das Resultat nicht passt. Oder wenn du weißt, dass du dich selbst sabotiert hast, einen Fehler gemacht hast, vielleicht im Umgang mit anderen jemand was Böses getan oder gewünscht hast oder ihn ungerecht vorschnell verurteilt hast, was tut dir dann in deinem Verhalten in der Seele weh? Vielleicht sagt jemand, mein ganzes Leben. Ja, okay, passt, aber vielleicht gibst du Gott auch noch ein paar, ein paar Beispiele. Denn das ist ja nicht für Gott, sondern das ist für uns selber. Gott möchte, dass wir das für uns selber tun, damit wir das objektivieren können und das eben dann auch ändern können. Denn der jüngere Sohn ändert das ja dann auch. Er macht sich auf den Weg und ändert seine Situation. Aber das kann er eben nur, weil er sagt, da stimmt was nicht. Aber das ist gut für uns. Gott ist glücklich. Denn das ist dann der zweite Schritt, das Bekenntnis. Das Problem muss raus. Und zwar durch die Stimmbänder. Das kommt von den Wüstenvätern, den ersten Mönchen, das waren die, die da in der Wüste gelebt haben und ganz für Gott da waren und die nannten das Exagoriusis aus dem Mund heraus. Die hatten halt die Erfahrung, dass wenn sie das, die Sachen aussprechen, dass es ihnen dann nachher besser geht. Dass es ihnen nachher besser geht und dass wir dann eben die Sache besser in den Griff bekommen. Die gingen dann eben immer abends da zu ihrem zu ihrem Abt und sprachen darüber und daraus hat sich dann diese Erkenntnis entwickelt, dass das gut für uns ist. Denn dadurch wird die Seele gereinigt. Und zur Seele gehört eben auch der Wille. Und das führt zum dritten Schritt. Zum dritten Schritt, denn es braucht den Vorsatz, es in Zukunft anders zu tun. Denn der inneren Heilung ist es halt sehr zuträglich, wenn man etwas tun kann, um Wiedergutmachung zu leisten. Hm? So wie wenn man seiner Gesundheit geschadet hat, dadurch, dass man zu wenig schläft und danach immer ausschlafen kann oder so. 
dass man sich eben wieder erholen kann. So etwas in der Art ist das. Denn Gott geht es ja darum, dass es uns gut geht. Gott geht es ohnehin gut. Der braucht das nicht. Er will, dass es seinen Kindern gut geht, dass es uns gut geht. Und alle, die Kinder haben, wissen das, wie wichtig es ist, dass es den Kindern gut geht. Und deswegen möchte Gott eben auch, dass es uns gut geht. Deswegen kümmert er sich um uns. Und Gottes Arme sind immer offen. Die Frage ist, lassen wir uns umarmen oder halten wir uns lieber an uns selber fest? Ich weiß eh, was ich brauche. Vielleicht können wir auch mal dieses Rezept Gottes probieren, das mit der Reue, dem Bekenntnis, der Umkehr. Denn das ist ein uralter Weg, der gekommen ist, dann hinein in den Dienst der Versöhnung, von dem in der zweiten Lesung die Rede ist. Da sagt der heilige Paulus, wir bitten euch an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Hm? Denn da gibt es den Dienst der Versöhnung. Das ist eine effektive Weise der Umkehr in die Umarmung Gottes hinein. Und wie geht das? Da geht man dann zu einem Priester und erzählt ihm, was einem in der Seele schmerzt. Und das ist wie zur Zeit der Wüstenväter. Sein uralter Geheimweg zum Frieden in Gott, zur Ruhe in seiner Umarmung. Und wie damals kann man sich darauf verlassen, dass niemand etwas davon erfährt, was da gesagt wird. Denn wenn ein Priester das weitersagen würde, dann wäre er automatisch exkommuniziert, also aus der Kirche entlassen und das will ja eh keiner. Und also haben wir Priester alle von Berufswegen ein sehr schlechtes Gedächtnis und sind sehr vergesslich. Was, was habe ich gerade gesagt? <lacht> Jedenfalls muss ich auch niemand schämen oder so, denn seit Jesus Christus Mensch geworden ist, schockiert Gott überhaupt nichts mehr. Ja? Er weiß eh schon alles, hat eh schon alles erlebt. Also nichts könnte da noch schocken. Also immer raus damit, denn was weg ist, ist weg. Hm? Denn bekennen ist nicht peinlich, bekennen ist gesund. Und Gott möchte halt, dass es uns gut geht. Das ist sein ganzes Anliegen. Deswegen ist der Mensch geworden, deswegen ist Jesus Christus von uns am Kreuz gestorben. Deswegen, weil er möchte, dass es seinen Kindern gut geht. Und wenn jemand fragt, worüber diese Predigt war, dann könnte er sagen, ja, über die Barmherzigkeit Gottes und das wie man da hineinkommt, wie man da hinkommt. Eben durch diesen uralten Weg, durch Reue, Bekenntnis, den Vorsatz wieder gut zu machen. Denn dann wird die Seele ganz frei und leicht und beginnt ein neues Leben in der Umarmung des liebenden Vaters, der nichts mehr wünscht, als dass es dir gut geht und du nach Hause kommst. In seine Arme. Amen.